0: Cuando alguien incumple con la ley de Dios, cuando alguien transgrede la voluntad de Dios, cuando alguien no obedece los mandamientos de Dios, Dios por ser recto también debe de cumplir lo que anunció que dijo que iba a hacer con aquellos injustos. Y por lo tanto, Él tiene que actuar en favor del justo, pero en contra del injusto. Porque Él es Dios justo. Bienvenido a Gracia y Verdad Un espacio donde aprenderemos
1: sobre la Palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Dios es justo Parte 2
0: ¿Por qué también dice la Biblia que Dios es justo? No solamente porque Dios es justo en sus obras, dijimos Sino porque en segundo lugar él es justo en todo lo que Él dice. Esto es importante entender. Todas las leyes que aparecen en la Biblia, todos sus mandamientos, todos sus decretos, todos sus pactos, todas las promesas de Dios que le ha dado su vida a través de la palabra, quiero que entienda que son justas, son rectas. Por eso es que el atributo de la fidelidad de Dios está ligado al de la justicia. ¿Sabe por qué Dios es fiel en el cumplimiento de las promesas que Él hace? Porque Él es justo. Porque Él es recto. Lo que Él promete, Él lo tiene que cumplir. Porque Él solo va a actuar en base a qué? A su propia rectitud. Si Él promete algo, Él lo va a cumplir por justicia. Y la fidelidad tiene que ver con esto mucho. Pero sí es importante entender que todo lo que Él dice, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él habla, siempre es justo, es recto, es íntegro, puro, santo y bueno. Por eso es que Romanos 7.12, acerca de la ley de Dios y de los mandamientos, dice,
1: De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
0: ¿Cómo son los mandamientos? Santos, y siempre la parte de santidad que aparece, justo, y por lo tanto es que, bueno. Hablando de santidad y justicia, están las tres palabras hablan de santidad y justicia. Es decir, los mandamientos de Dios, por cuanto Él es santo, son justos. Es decir, todo mandamiento de Dios no es para destruirlo a usted. Por eso es que también dice la Biblia en otra parte. Dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. No son una carga para nosotros. Por el contrario, son rectos. La ley de Dios, la que Él dio, es una ley que habla de rectitud. Manifiesta la santidad de Dios. Manifiesta el estándar que Dios pide. ¿Y cuál es el estándar? Santidad. ¿Cuál es el estándar? Justicia. Justicia. Rectitud, perfección Por eso es que sus leyes son Santas, justas y buenas Esto lo confirma también el Salmo 19 Versículo 8 cuando dice
1: Los mandamientos del Señor son rectos Alegran el corazón El precepto del Señor es puro Alumbra los ojos Los
0: mandamientos del Señor son ¿qué? Rectos, está hablando de justicia Siempre son rectos Alegran el corazón y el precepto del Señor, es decir, todos sus decretos, todo lo que Él habla, es que puro. Y aquí la palabra puro tiene que ver con santidad. Por eso es que, eso es que le digo, mire, en toda la Biblia usted va a encontrar siempre el concepto de santidad con justicia unido. Porque Dios manifiesta su santidad para que nosotros la entendamos a través de su justicia. Entonces, cuando viene, cuando entendemos esto. Entonces nosotros podemos entender ahora por qué también Jesús dijo lo siguiente, en Juan capítulo 4, versículo 10.
1: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras.
0: Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo... No las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, hace que sus obras. Lo que Él está diciendo es que todo lo que Jesús habla, Jesús está diciendo, todo lo que yo hablo es que justo, es recto. Porque no proceden de mí, sino que yo hablo lo que mi Padre, que es justo, me dice que decir. Es que aún en el actuar mismo de Jesús, Él es recto. Porque precisamente Él vino por mandato del Padre. Él tenía que sujetarse al Padre. Entonces, por eso es que, por ser el justo, es que Jesús se adhiere fielmente a las leyes de sus padres. Cuando Jesús dice que Él se sujeta a lo que el Padre le dice que Él diga, Él lo va a decir, y lo que el Padre le pide que Él haga, Él lo va a hacer, Jesús se somete a la voluntad del Padre porque su voluntad, o sea, su palabra ya hablada es que, justa, es recta. Por lo tanto, si Jesús hace algo fuera de la voluntad de Dios, ya no es que, justo. Por lo tanto, hubiera que, pecado. Jesús solo podía hablar lo que el Padre le decía y hacer lo que el Padre le pedía que hiciera, porque eso que el Padre habla y eso que el Padre hace es que justo en gran manera es recto. Por lo tanto, recuerde, ¿quién tenía que morir? ¿Cómo tiene que ser el Cordero? Puro, sin mancha. Tenía que ser justo. El justo por los injustos, dice la Biblia. Por lo tanto, Él se somete totalmente al Padre porque todo lo que hace el Padre, todo lo que dice el Padre es justo. Es recto. Por lo tanto, haciendo eso, nunca peca. Pero si hubiera hecho algo por su propio placer o por su propio deseo, o por su propia voluntad, hubiera pecado de injusticia. Porque hubiera hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Porque todos los dichos de Dios son justos, son rectos. Él es la norma. No hay otra más en el mundo. Él es la norma de justicia. Él es la norma de integridad. Él es la norma de rectitud. Es importante que no pierda de vista esto, porque precisamente, por eso es que todo lo que Jesús hizo es santo, justo y bueno. Por eso es que nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, a quién glorificamos, a Dios. Porque nos estamos sujetando a qué? A la justicia de Dios. Pero cuando no hacemos cosas de la voluntad de Dios, estamos haciendo obras que Injustas. Y esas obras injustas requieren un castigo. Por eso es que también dice Mateo 5.17, Jesús dijo.
1: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento.
0: ¿Por qué a dar cumplimiento? Porque leímos que la ley es ¿qué? Justa. Es recta, es santa. Por eso que Jesús no la podía abrogar. Él tenía que cumplirlas. Él tenía que cumplir la ley porque la misma ley que es santa, también es justa, es recta. Por lo tanto, tenía que cumplirse. Porque si él no cumplía la ley, Dios deja entonces de ser Dios. Él tenía que cumplir. Por eso es que Jesús, es decir, Dios mismo, en todo lo que Él dice, siempre Él es justo, Él es recto. Y esto lo confirma, para ir haciendo un pequeño ya una pequeña conclusión de esto, Isaías 45, Versículo 19, la parte B del versículo dice,
1: Yo soy el Señor, que hablo justicia, que anuncio rectitud.
0: Yo soy el Señor, que hablo justicia y que anuncio, dijo Dios, rectitud. Todo lo que Dios habla siempre es justo, es recto, es íntegro, es perfecto. Por eso es que, mire, por eso es que Dios es absolutamente justo en todo lo que Él dice. ¿Qué significa eso? Significa que Él es imparcial. Significa que Él es uniforme en toda la ejecución de sus leyes, promesas, pactos, todo. Esto significa también, fíjese bien, que si Dios tiene que cumplir todo lo pactado, todo lo que Él habla, todo lo que promete, porque es recto Él, tiene que cumplirlo. Entonces, eso también significa que cuando alguien incumple con la ley de Dios... Cuando alguien transgrede la voluntad de Dios, cuando alguien no obedece los mandamientos de Dios, Dios por ser recto también debe de cumplir lo que anunció que dijo que iba a hacer con aquellos injustos. Y por lo tanto, Él tiene que actuar, escuche bien, en favor del justo, pero en contra del injusto. Porque Él es Dios justo. Y esto me lleva al tercer punto que es que Dios es justo en todos sus juicios. Dios no solamente es justo en sus obras, Dios no solamente es justo en lo que habla, sino que en tercer lugar Dios es justo en sus juicios. Todo rey debe de ejercer gobierno, todo rey impone leyes, pero también impone castigos y premios al que cumple. Entonces, cuando dice la Biblia de que Dios es justo, también se refiere a los juicios de Dios. Es decir, aquello que Dios tiene que moverse a hacer, sea para premiar al que obra bien conforme a su voluntad, o para castigar a aquel que obra en contra de su voluntad que es justa. El Salmo 7.11 nos lo dice muy, pero muy claramente lo siguiente. Elohim es juez
1: justo, juez. es un Dios que sentencia cada día. Es
0: un Dios que qué, que sentencia, porque él sentencia cada día. Porque Él es un juez. ¿Pero un juez qué? ¿Injusto o justo? Justo. ¿Qué significa, pastor, que Dios es un Dios justo? Escuche bien. Él es tan absolutamente recto que Él todos los días debe de recompensar al que hace su voluntad como también debe de disciplinar a aquel que no hace su voluntad. Eso es lo que hace un juez justo. Dice la Biblia que Dios es un juez que hace lo mismo todos los días. Tanto recompensa como también condena. Pero lo hace con qué. Con justicia, con rectitud, con integridad. En otras palabras Dios es tan justo como juez. Que Él solo da lo que alguien merece. Amén. No va a ser más, no va a ser menos. Por lo tanto Él nunca va a condenar a un inocente jamás pero tampoco va a absolver al culpable jamás. Al que después de vivir en esta vida, se le dijo que era inocente, nunca lo va a condenar. Pero aquel que rechazó a Dios, y por lo tanto muere bajo culpa, nunca lo va a absorber. Nunca. Y por lo tanto también él es tan justo como juez, que también no va a castigar con una severidad Indebida, sino que solo va a dar la justa retribución, la justa paga que merece la persona. El Salmo 19.9 nos dice así.
1: El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos.
0: Todos Justos, cuando dice la Biblia que los juicios de Dios son todos justos, está diciendo esto: que Él no condena al inocente, pero tampoco va a absolver al culpable, cuando al final se encuentre culpable, no lo va a absolver. Porque hay pensamientos de personas, y eso es bien conocido a nivel mundial, que personas piensan: No, Dios es tan bueno que aunque yo muera, Él no me va a dejar perder en el infierno, si es que Él es bueno. No. Si una persona muere en la condición de culpable, una vez viene el juicio, no tiene absolución. Va a ir al infierno. La oportunidad no es después de la muerte, la oportunidad es en esta vida. Amén. Porque Él es que justo y así lo determinó y así lo va a hacer. Nadie va a cambiar eso en Dios. Nadie lo puede hacer. Entonces, si hay un atributo que es importante entender en toda la Biblia, y Cuando digo en a la de Génesis hasta Apocalipsis, en todos, en todos, en todos, en todos los libros que se ve claramente es precisamente la justicia de Dios y por sobre todo en un Dios como juez. Por ejemplo, porque Dios es un juez justo, es que por eso Él juzgó a Adán y a Eva cuando pecaron y ¿qué hizo Dios? Los expulsó del Edén. Es porque Él es un juez justo que Él precisamente castigó a Caín. Es porque él es un juez justo que él condenó a destrucción al mundo entero y salvó a Noé y a su familia. Es porque él es justo, juzgó a Sodoma y Gomorra. Es porque él es justo, juzgó a Egipto con diez plagas. Es porque él es justo que a los que adoraron al becerro de oro, él lo juzgó. Por eso, porque él es justo a Nadab y a Viú, a los hijos de Aarón, aquellos que ofrecieron incienso, ¿se acuerdan ustedes? Fuego extraño, Dios lo juzgó y los mató. Por eso es que a los que hablaron en contra del patriarca Moisés, del profeta Moisés, es que él también los juzgó, los mató, abrió la tierra y se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque él es un juez que justo, recto, todo el tiempo va a actuar con rectitud. En el Nuevo Testamento encontramos esto. Por ejemplo, encontramos que todos los fariseos que rechazaron a Cristo, Dios lo juzgó. Encontramos que Ananías y Zafira, que, re, que le mintieron al Espíritu Santo, Dios lo juzgó de tal manera que también lo mató. Encontramos también a que Dios juzgó a Herodes por su orgullo. Por eso es que a los cristianos, y esto es importante, a los cristianos en Corintios, cristianos, Dios los juzgó con enfermedades. ¿Por qué, pastor? ¿Qué hicieron ellos para que Dios mandara enfermedades sobre un pueblo cristiano? Porque menospreciaron la Santa Cena. Mire, por todo esto, porque Dios es un juez justo, es que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, muy, muy, pero muy interesante el versículo, dice así, ponga atención para todos aquellos que piensan que que cada día es comamos y bebamos, que mañana moriremos, ok escuchemos qué es lo que dice la palabra de Dios por cuanto Dios es un juez justo
1: alégrate oh joven por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad, anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará a Elohim
0: o sea, usted puede divertirse, pero recuerde esto: Dios es un juez tan justo que al final va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Nadie se va a salvar de eso, nadie. ¿Qué lo está diciendo en el versículo? Pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará Jah el Elohim. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 al 12, dice así.
1: El que es injusto, sea aún más injusto. Y el que es inmundo, sea aún más o sea, inmundo.
0: Mientras esperamos que Jesús venga por segunda vez, es lo que dice. Bueno, el que quiera ser injusto, sea más injusto. pues Y el que quiera ser inmundo, pues sea más inmundo todavía. Sigue.
1: El que es justo, sea aún más justo. Sea
0: más aún qué o sea, que si usted en su vida trata de ser recto conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, pues esfuércese por hacerlo más, mientras venga Jesús. Y si usted es santo, sigue diciendo, sea aún qué, más santo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Por lo mismo que dice Eclesiastes. ¿Por qué? Sigue leyendo, versículo 12.
1: He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno, según sea su obra. ¿Por
0: qué Jesús va a venir por segunda vez a recompensar? Porque Él es un juez, que Justo. Es que Dios es tan justo, que Él no solamente en su obra es justo en sus palabras. Sino que Él tiene que juzgar, porque Él lo prometió. Él es justo en sus juicios. Por eso es que, miren... Dios debe de juzgar tanto lo bueno como lo malo. No solamente es lo malo, también lo bueno lo va a juzgar. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Como juez justo.
1: Porque Ja Elohim traerá toda obra a juicio.
0: Toda obra la va a traer a juicio. ¿Qué obras?
1: Juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.
0: Sea bueno o sea malo. Lo malo lo va a juzgar Y lo bueno lo va a juzgar Ahora pastor, ¿qué es lo bueno? Es lo que es recto para él, no para usted Lo que es recto para Dios Eso es bueno para él Si usted hizo una obra que usted pensando era buena Pero delante de Dios no es buena En base a su rectitud Y en base a su santidad Tenga por eso que Dios la va a pasar como obra mala Porque él es justo Y por lo tanto como juez justo Él tiene que castigar Toda obra injusta y al que practica la obra injusta y debe de premiar al que obra con justicia Romanos capítulo 2 versículos 5 al 11 pero según
1: tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios ¿Cómo
0: es el ju juicio de Dios el justo ¿Por qué aquí Pablo dice que su juicio Va a ser justo? Y él explica por qué va a ser justo Dios es tan justo Él es tan recto, tan íntegro Que Él va a hacer dos cosas Sigue
1: El cual pagará a cada uno Conforme a sus obras ¿Cómo así? Vida eterna a los que Perseverando en hacer el bien Buscan gloria, honor e inmortalidad Pero Ira y enojo a los que por egoísmo, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego porque ante Dios no hay acepción de personas no hay
0: acepción de personas porque él es un Dios justo Dios va a juzgar, sea lo bueno o lo malo que usted hizo. Muchas veces el cristiano, por sobre todo el de ahora, el moderno, porque no fue así hace 200 años atrás, eso no lo pensaban 200 años atrás. El problema de ahora, en, en un sentido de lo que estamos hablando, es que muchos piensan que porque han recibido la justificación de vida, porque han sido perdonados sus pecados, es decir, porque son hijos de Dios, Piensa de que Dios no los va a juzgar. Pero hay un juicio que Dios iba a hacer sobre nosotros. Pero es un juicio que es de premiación, no de castigo. Que es el de tribunal de Cristo. Donde Él va a pesar nuestras obras. Y dice la Biblia que vamos a ser avergonzados si hicimos muchas obras malas. Pero vamos a pasar como raspados por el fuego aquellos que hicieron más obras malas que buenas en el sentido de no de práctica de pecado porque ya hemos entendido que si alguien practica con libertad el pecado es porque no es cristiano pero lo que dice la Biblia es que todos los cristianos van a enfrentar este tribunal de Cristo donde él va a premiar según las obras las obras malas van a ser quemadas las obras buenas van a mantenerse y Dios va a premiar conforme a eso por lo tanto uno va a recibir más premios que otros y eso es por toda la eternidad señores no estamos hablando por un año es por toda la eternidad por eso es que no tiene sentido que un creyente, o sea, alguien que se llama a sí mismo creyente, no se preocupe por vivir justamente. Porque sabe, el creyente sabe que va a ser juzgado. No para perdición, pero sí para premiación. Entonces, cuando dice Dios esto, que Él va a juzgar, hay una pregunta que quiero hacer. Creo que todos la sabemos, pero quiero entrar a otro punto importante. ¿Quién es este juez justo que va a juzgar? ¿Quién va a ser? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Juan 5, 22 y versículo 27 y 28 lo afirma el mismo Jesús.
1: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio.
0: Por esto es que cuando nosotros vemos estos versículos debemos de entender una gran verdad. Y esta verdad es importante porque para muchos va a ser como una luz. En, muchas, en un área muy importante de su vida. Fíjese bien. Dios es justo, no solamente lo sabemos, porque Él va a actuar en contra del pecado, no solamente porque Él va a castigar a aquel que muere en injusticia, sino que también Dios es justo, escuchen lo que voy a decir, en que Él salva a algunos de la muerte eterna. Si Dios no salvara, si Él no rescatara a algunos, si Él no hubiera escogido a algunos para salvación, Dios dejaría de ser justo, por lo tanto dejaría de ser Dios.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,